0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Aujourd'hui, on s'attaque au sommeil des enfants en 10 points essentiels. Le sommeil des enfants, la terreur des parents. Selon une enquête de 2022 réalisée par l'INSV, Institut National du Sommeil et de la Vigilance, 24% des parents rapportent un trouble du sommeil chez leur enfant. Et ce chiffre monte même à 32% quand on parle spécifiquement des enfants de moins de 3 ans. Les cauchemars récurrents et les ronflements sont les deux troubles les plus cités par les parents dans cette enquête. Les horaires de lever et de coucher des enfants rapportés dans l'enquête témoignent que beaucoup d'enfants sont en privation de sommeil, c'est-à-dire en dette de sommeil, pas assez de sommeil. D'ailleurs, d'après cette enquête, beaucoup de parents sont conscients que leurs enfants ne dorment peut-être pas assez. Euh, Seuls 45% indiquent que leurs enfants sont en forme le matin au réveil. En fait, finalement, le coucher serait vraiment trop tardif pour 38% des enfants qui se coucheraient après 21h, et ça monte même à 67% le week-end, alors qu'on parle là d'enfants qui ont tout au plus 10 ans. Et quant aux horaires de lever, ils sont réguliers la semaine puisque les enfants vont à l'école, mais le week-end, 76% se lèveraient après 8 heures et parfois le lever est très étalé dans la matinée alors que normalement c'est vrai qu'on préconise des rythmes réguliers avec des horaires à peu près identiques la semaine et le week-end. Avec ces chiffres, on observe ce qu'on appelle un décalage de phase le week-end chez des enfants de moins de 10 ans, c'est-à-dire qu'ils se lèvent plus tard et se couchent plus tard en fin de semaine alors que ça ne correspond pas à un besoin physiologique chez les enfants euh, jeunes de moins de 10 ans, à la différence des adolescents qui, eux, pour le coup, présentent souvent un retard de phase euh, qui est, dans ce cas-là, physiologique pour les adolescents. Alors, je continue dans la série des chiffres euh, dans cette introduction. Euh, 52% des enfants et 45% des moins de 3 ans auraient des horaires irréguliers, ce qui ne correspond du coup pas aux recommandations préconisées par les experts. Ainsi, 76% des enfants de 6 mois à 3 ans dormiraient moins de 11 heures par nuit et 36% des enfants de 3 à 6 ans moins de 10 heures par nuit. Avec l'avancée en âge, chez les grands-enfants de 6 à 10 ans, il serait 10% à dormir moins de 9 heures. Alors on va commencer avec nos 10 points essentiels pour le sommeil des enfants. Avec la première, le premier point, le temps de sommeil et la régularité euh, du rythme. Donc, on en a déjà parlé un petit peu, donc je vous le refais très globalement. Euh, à l'âge de 1 à 2 ans, on conseille 11 à 14 heures de sommeil. 3-4 ans, 10 à 13 heures de sommeil. Vers 6 ans, environ 10 heures de sommeil. 12 ans, environ 9 heures de sommeil. Et donc, comme vous l'avez compris, toujours en essayant au maximum d'avoir des horaires réguliers, que ce soit en semaine ou le week-end. Ensuite, deuxième point essentiel, on arrive au rituel du coucher. Et oui, c'est très très important, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un rituel, vraiment ça rassure l'enfant, c'est des habitudes à lui donner, c'est quelque chose qui permet de lui donner euh, des repères, ça diminue ses angoisses. Et donc ce rituel, il peut être par exemple tout simplement composé de euh, aller se brosser les dents, puis aller faire pipi, et ensuite on lit une histoire, et puis bisous, câlin, et hop, dodo. Et c'est vraiment une, la régularité, prendre des habitudes, avoir des repères qui seront importants pour l'enfant, pour le rassurer et favoriser le sommeil. Ensuite, troisième point essentiel. Euh, alors essentiel, est-ce que votre enfant a l'habitude de s'endormir avec un euh, biberon de lait alors, parce que le biberon de lait pourrait faire partie d'un rituel, mais il est à éviter euh, vraiment le soir au moment d'aller se coucher, pour plusieurs raisons, parce que déjà, ça fait euh, des boissons et donc euh, envie de faire pipi la nuit. Euh, c'est aussi une mauvaise habitude parce que ça donne un conditionnement à s'endormir avec le biberon. Et donc après, euh, quand on n'a plus le biberon, c'est plus difficile de s'endormir. Et en plus, le lait, c'est sucré. Et une fois que l'enfant s'endort, il ne sécrète plus la salive qui permet d'éliminer le lait qui va alors stagner dans la bouche et risquer de provoquer des caries euh, de façon plus importante. Et donc euh, le biberon de lait bien sûr, euh, le soir oui, mais plutôt un petit peu plus à distance du coucher et en, en se brossant les dents après. Alors si on reste sur le thème du euh, pipi au lit, on arrive au quatrième point. Chez les enfants, on va parler d'énurésie primaire ou des d'énurésie secondaire. L'énurésie primaire, c'est quand la propreté nocturne n'a encore jamais été acquise et secondaire, c'est quand elle a déjà été acquise et qu'elle est à nouveau perdue. Et donc l'énurésie primaire, c'est possible en cas d'immaturité de, des signaux d'éveil quand la vessie est pleine et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir jusqu'à l'âge de 5 à 6 ans. Donc ce n'est pas, pas inquiétant en soi. Ensuite, euh, en ce qui concerne l'énurésie secondaire, ça ça peut être vraiment un signe de euh, diabète, donc c'est vraiment quelque chose à penser en première intention, euh, quand votre enfant a été propre et qu'il n'est plus propre la nuit, première chose à laquelle penser, le diabète, et en deuxième intention, euh, l'apnée du sommeil. Surtout euh, si votre enfant ronfle la nuit et est fatigué euh, la journée, là ça peut vraiment être un signe d'apnée du sommeil, donc à consulter pour faire un bilan. Ensuite, cinquième point euh, essentiel justement, les ronflements la nuit. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Alors justement, on a différents ronflements. Si c'est un ronflement simple, sans retentissement la journée, donc l'enfant reste bien concentré à l'école, il n'y a pas de difficulté de mémorisation, les apprentissages sont bons, L'enfant reste globalement calme, alors là, c'est ronflement simple, pas de raison de s'inquiéter. En revanche, un autre ronflement peut être un signe d'apnée du sommeil. Et donc là, on retrouve possiblement des pauses respiratoires au cours du sommeil et surtout un mauvais fonctionnement la journée. L'enfant peut alors s'endormir sur le trajet de l'école, il peut avoir des difficultés de concentration, mémorisation. Il peut aussi être hyperactif, parce qu'un enfant fatigué, contrairement à l'adulte, va plutôt avoir tendance à s'agiter, à bouger dans tous les sens. Donc parfois, un enfant hyperactif est un enfant qui a mal dormi. Il faut vraiment euh, vérifier son sommeil. Ensuite, on arrive au sixième point, les écrans, ces fameux écrans. Les écrans, c'est le téléphone, le, la tablette, la télévision, l'ordinateur... Ces, tous ces écrans, il semblerait qu'il y ait 11% des enfants qui s'endorment avec un écran allumé dans leur chambre. Alors bien sûr, euh, la lumière euh, bleue des écrans retarde l'endormissement et vient inhiber la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. D'où la recommandation de couvre-feu digital une à deux heures avant le coucher. Euh, en plus, les écrans euh, favorise euh, l'arrêt des écrans, favorise un énervement chez l'enfant et peuvent peut le mettre en colère à l'arrêt de l'écran, ce qui n'est pas souhaitable avant l'endormissement puisque ça stimule la sécrétion d'hormones éveillantes qui vont compliquer l'endormissement. En plus, les écrans ont, sont aussi un processus addictif qui vient entretenir la boucle de la récompense puisque c'est quelque chose de facile, d'agréable, sans effort à produire, d'où euh, la difficulté à s'arrêter. Et puis en plus les écrans de toute façon c'est inadapté pour les jeunes enfants euh, qui ont vraiment besoin d'apprendre des choses de façon euh, beaucoup plus concrète, réelle et qui font pas forcément bien les différences entre des choses virtuelles et réelles. On passe alors au septième point et à la gestion de la peur d'aller se coucher. Alors, plusieurs techniques pour essayer de gérer cette peur d'aller se coucher quand l'enfant, par exemple, a peur de faire des cauchemars et que faire s'il y a des angoisses. Ce qu'on peut faire, c'est le faire dessiner ce dont il a peur. Si, par exemple, il a peur des araignées, on lui fait dessiner une araignée et on le fait se dessiner lui-même en train de chasser l'araignée. Et comme ça, s'il y repense la nuit, il sait qu'il est plus fort que l'araignée. Il a cette image en tête et ça va l'aider à passer le cap autre chose il existe des ce qu'on appelle des poupées tracas c'est des petites poupées euh, type marionnette sur les sur les doigts des, la taille des doigts et en fait euh, l'enfant a plusieurs petites poupées tracas auquel il va se confier. Et donc à chaque poupée, il va pouvoir confier un souci avant d'aller se coucher. Par exemple, je suis inquiet parce que j'ai peur de la dicter demain ou de réciter mon poème demain. Et alors, là, c'est la poupée qui va garder ce souci. Et donc ça rejoint un petit peu ce qu'on propose aux adultes quand on leur propose de noter sur un carnet toutes leurs pensées qui les préoccupent avant d'aller se coucher. C'est un petit peu le même principe finalement là, à adapter à l'enfant. Et puis une troisième possibilité, c'est laisser pourquoi pas une veilleuse dans la chambre. Mais ça dépend à quel âge. Alors clairement, à la naissance, le bébé n'a pas peur du noir puisqu'il a été habitué dans le ventre de sa maman. Donc aucun problème pour laisser un bébé dans le noir. Par contre, c'est vrai que pour certains enfants, à partir de 1 an et demi, 2 ans, il peut arriver qu'ils commencent à avoir un peu peur du noir. Dans ces cas-là, on peut mettre une veilleuse. Alors surtout pas une vraie lampe type lampe de chevet, etc. Il faut vraiment que ce soit une lumière douce euh, qui reste à distance de l'enfant pour ne pas risquer d'inhiber la sécrétion de mélatonine. Et la lumière doit idéalement être de couleur orange et rouge, à l'inverse justement de la lumière bleue des écrans. Ensuite, la question euh, épineuse, euh, huitième point, question épineuse de euh, dormir dans le lit des parents. Alors c'est vrai que c'est quand même à éviter au maximum pour plein de raisons. Euh, bah déjà pour les parents ça va engendrer des conflits parentaux ça dégrade la relation parentale euh, avec notamment moins d'intimité en plus le sommeil des parents est souvent plus fragmenté parce que les enfants bougent beaucoup euh, dans le lit et donc en conséquence les parents euh, ont un sommeil qui est euh, perturbé et ils seront plus fatigués et du coup des parents plus fatigués ça donne plus d'irritabilité voire plus de dépression et plus de conflits et surtout, si un enfant s'endort toujours dans le lit parental, il n'apprend pas à être autonome pour son propre endormissement. Et donc, il n'apprend pas vraiment à être à l'aise avec son sommeil. Et ça, c'est un risque important de développer une insomnie à l'âge adulte. Donc, si votre enfant euh, dort dans votre lit, essayez pour lui, même si vous le faites pas pour vous, mais vraiment essayez pour lui de, de l'habituer à aller dormir dans son lit parce que c'est vraiment important pour plus tard. Ensuite, neuvième point... Euh, la question du euh, cauchemar inconsolable. Alors, un cauchemar inconsolable dans lequel l'enfant le, reste à moitié endormi, vous n'arrivez pas vraiment à le rassurer, etc. En fait, c'est euh, une terreur nocturne. L'enfant, euh, c'est pas du tout grave, c'est pas du tout dangereux. L'enfant ne s'en souviendra pas le lendemain. Ce sont des moments qui arrivent en général en première partie de nuit puisque ça survient en sommeil lent profond. Euh, C'est favorisé par la dette de sommeil, notamment. Donc si votre enfant n'a pas fait sa sieste, par exemple, il y a plus de chances que la nuit qui suit, il fasse des terreurs nocturnes. Euh, ça peut être aussi stimulé par l'envie de faire pipi ou alors par euh, un bruit dans la chambre. Par exemple, si le soir, vous allez lui faire un petit bisou avant d'aller vous coucher, ça pourrait éventuellement déclencher une terreur nocturne. J'en parle un petit peu de la terreur nocturne dans mon épisode 10 euh, dans lequel j'avais fait un, un épisode un petit peu sur le sommeil des enfants avec deux petits cas cliniques et notamment euh, sur une terreur nocturne. Et puis, euh, dixième et dernier point, euh, c'est euh, comment gérer les réveils répétés euh, de votre enfant pendant la nuit. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le sommeil d'un enfant se fait par cycle et donc... Euh, et lors de la transition entre deux cycles, il va être tout à fait habituel et normal que l'enfant se réveille. Et c'est dans ces cas-là de réveil que l'enfant va pouvoir euh, soit apprendre à se rendormir tout seul, soit finalement se réveiller, se mettre à pleurer et euh, en fonction de notre façon d'intervenir à ce moment-là, Soit euh, il va prendre l'habitude que l'on intervienne et ne pas forcément réussir à se rendormir seul, soit il va petit à petit apprendre à euh, prendre ses repères et se rendormir seul. Donc à moins que votre enfant soit malade, auquel cas là c'est une situation particulière, mais sinon, si ça vous rassure, vous pouvez aller voir une fois s'il va bien, mais après, il n'y a pas euh, de lieu d'aller voir à chaque fois. Puis souvent, vous verrez que finalement, ça ne dure que 3 minutes, 5 minutes, ses pleurs, et puis qu'il va réussir à s'apaiser tout seul, il va réussir à se rendormir tout seul. Donc vraiment, il vaut mieux pas y retourner à chaque fois qu'il pleure. Pour la question de donner un biberon dans la nuit, alors il faut savoir qu'à partir de 4-6 mois, un bébé est tout à fait capable de faire sa nuit sans manger, euh, donc pas besoin de donner de biberon. En revanche, quand on lui donne un biberon, effectivement vous me direz « mais je lui donne un biberon, il le boit ». Mais oui, parce qu'en fait c'est un réflexe, c'est comme vous dans la nuit, même si vous êtes en pleine nuit on vous propose un carré de chocolat, bah pourquoi pas euh, vous n'allez pas forcément réfléchir, pourquoi pas, vous allez le manger, même si vous n'avez pas faim. Le bébé, c'est ce principe-là, en fait, il va boire son biberon, mais il n'en a pas forcément besoin. Donc, à éviter, sinon, il va prendre cette habitude et avoir constamment besoin d'un biberon pour s'aider à se rendormir. Autre chose, euh, quand alors si vraiment euh, votre bébé pleure, bah, bien sûr, il faut aller quand même le rassurer. Mais ce qui va être important, ça va être d'aller euh, le rassurer, lui parler calmement, essayer de prendre euh, un ton assez neutre, euh, ne pas se mettre en colère, euh, ne pas non plus faire trop de bisous, câlins. Euh, parce qu'après, le bébé, ce qu'il va rechercher, c'est l'interaction. Que ce soit euh, agréable ou désagréable, le bébé va rechercher l'interaction. Donc le mieux, c'est d'être vraiment rassurant, mais le plus neutre possible. Après, si on sent qu'il est inquiet, on peut vraiment insister sur euh, lui expliquer que c'est important que tu dormes, tu sais, tu as ton doudou, ta tétine, on est là, on t'aime, surtout t'inquiète pas, t'as tout ce qu'il faut pour dormir, euh, tu peux vraiment te rendormir tranquillement, on est là. Et donc parfois, voilà, c'est important de bien expliquer aux enfants, mais toujours en essayant quand même de garder un ton assez neutre et surtout calme et apaisant. Et pourquoi il est fortement déconseillé de rester auprès de l'enfant pour l'endormissement le soir Parce que quand, comme on a vu que les éveils nocturnes sont tout à fait normaux, 3-4 fois par nuit, en fait, si votre enfant, le soir à 19h, 20h, prend l'habitude que vous soyez à côté de lui pour s'endormir, le problème, c'est que quand il va se réveiller 3-4 fois dans la nuit, il va probablement avoir besoin de votre présence pour se rendormir, et c'est là que ça devient compliqué euh, de, de le laisser finalement euh, s'autonomiser. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de lui apprendre à s'endormir seul le soir. Comme ça, il aura appris à s'auto-apaiser et il saura gérer seul ses réveils dans la nuit. Donc pour vous, c'est quand même bien, euh, bien meilleur pour votre sommeil à vous aussi. Et bien sûr, en cas de réveil nocturne, évitez de mettre l'enfant dans le lit parental. Alors bien sûr, sauf exception s'il est malade par exemple, mais attention parce que les mauvaises habitudes sont généralement prises beaucoup plus vite que les bonnes. Donc évitez de le mettre dans votre lit dans la mesure du possible. Voilà, et puis alors un petit dernier point bonus qui est vraiment hyper important, alors que certains vont faire de façon tout à fait naturelle, mais que d'autres auront quand même parfois un peu tendance à oublier c'est que si le matin votre enfant a bien dormi, pensez à le féliciter. Un peu de renforcement positif, ça fait toujours du bien et vous avez plus de chances qu'il ait envie de recommencer à bien dormir la nuit suivante. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il aura pu vous donner des repères, des petites clés pour vous aider à gérer le sommeil de vos enfants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast avec 5 étoiles ou mettre un petit commentaire, ça m'encourage à vous proposer de nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte Yasmin Dogdodo, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode